0: Let's well, up
1: baby now. Get up baby. Twist and shout.
0: Are you lonely tonight?
1: A playlist de. Hola,
2: cosas. Saudos eh, terceiro programa. De esta playlist de, de, eh, Imos a, en, a encadenar Os programas eh, Enseguido explico o motivo Antes de decir Que, que me acompañaros eh, Imos a escutar a súa voz primeiro boas. boas Seguro que xa hai quen sabe quen é A semana pasada dicía Estaba con nosco o presidente Da Orquesta Filarmónica Cidade de Pontevedra Nacho García E hoxe esta playlist eh, vai ter tamén eh, moito que ver, porque tamén estamos a falar doutro do profesional da música. El é Adrián Silva. Boas de novo. Moi
1: boas, que tal?
2: Adrián Silva naceu en... Pois
1: pues en Barro, aquí no Concello Veciño de, de Barro.
2: Uh -huh. E resides...
1: Por pues, residir un pouco a camiño entre Coruña por cuestións de traballo e bueno, Barro, que é onde, uh -huh. onde me criei, onde teño pois pues, iso, moito moito contacto por cuestións pois pues, familiares, etc. etcétera. etcétera.
2: Uh -huh. Estamos a falar de alguén que ten unha formación en, en música, lógicamente. Pois
1: pues, si, sí, eh, para, bueno, os que provimos deste mundo e que pasamos por eses case nada de 14 anos de de formación no conservatorio, que, inda que, bueno, vese moi longa, ao final acaba pasando bastante rápido, uh -huh. a verdade. E agora, un pouco botando a vista atrás, é certo que son catorce anos, pois, bueno, de, con moi gratas experiencias e que pasaron moi rápido, a verdade.
2: Uh -huh. eh, a túa vinculación con Pontevedra, Calé?
1: Eh, pois bueno, moita por cuestións Evidentemente tamén musicais Unha comezando polo uh, conservatorio Cando comecei unhos estudios No, no Conservatorio Profesional cando estaba na, na Rúa Alfonso XIII e, e logo xa cando, pasa, cando se pasou para o Conservatorio Novo na, na Parda Ajá. e evidentemente pues, moi vinculado tamén pola, pola Banda de Música de Pontevedra onde pasei moitos, moitos anos e agora, aínda que un tanto desvinculado, que non esquecido por suposto <risas> eh, pues, tamén con un intenso e moi grato recordo de traballo de programacións, de concertos E, sen dúbida, para mi, unha experiencia que, que me enriqueceu moito no, no persoal e tamén no, no profesional, no musical.
2: Porque eh, isto da, da música, eh, de onde ven? Tiñas eh, alguén na túa familia como referencia? Esa vocación veu dende que eras neno? Como foi?
1: Pues a verdade é que na familia directamente non non había, non había ninguén metido no mundo da música por decirlo así e foi pus bueno un pouco de unha iniciativa que surxiu pois eh, en barro coa creación da banda de música uh -huh. e eu era moi mecativo tiña seis anos E, pois, pues, bueno, recordo que me preguntaran se si me apetecía pues, eso, apuntarme a clases de música para comezar na banda E a verdade é que non o dubidei Ali me apuntei e o que, bueno, pues, comezou así con actividade que, que pois, pues, un tanto pues, de diversión De, bueno, pues, para, para aprender algo novo eh, Acabou se convertindo no que, foi a miña, no que é a miña paixón e no que é a miña profesión, vamos mm -hmm.
2: Eh, decía oh, ah, no, no anterior programa, Nacho, que eh, sendo da comunidade valenciana isto de levar a música da banda é casi obrigatório. Eh, sendo de Barro tamén hai ese, ese xermen? Es...
1: Eh, home, quizás evidentemente non tanto como, a, como Valencia, pero é certo que no que se refira a provincia de Pontevedra Eh, xa hai moita xente un pouco que está comparando pois eh, esas dúas peculiaridades non? Decir, o caso de Valencia e o caso de, de Pontevedra como dúas provincias onde a música de banda e é algo que vende de moi atrás, non? E falamos na principio en de Pontevedra de bandas centenarias, e o caso da banda de Pontevedra, digamos que ten un pouco o seu xerme un pouco despois de tan, desa etapa tan bonita que pasou aí, é de investigar un pouco a historia que se creou no ano 1904, é dicir uhum. o que coñecemos como banda de música de banda municipal de Pontevedra naceu no ano 1904, o cal indica Que somos un pouco tamén fomos abanderados desas, desa creación, desos conxuntos pois tan peculiares. e, e no fondo... Pois que están tan arraigados á sociedade. É cultura popular, é música popular, a música de banda. E na provincia de Pontevedra é raro o uh -huh. concello que non ten unha banda de música. Onde non hai dúas, ou onde, con no caso de Vigo, se non recordo mal, disculpa se, se me equivoco, que conto que hai arredor de oito bandas de música. É, uh -huh. decir, é algo moi significativo, non?
2: Pois, pues, eh, eu voy, eh, vou aprender... Como aprendín outro día con, con Nacho Disposta, eh, con que comenzamos, Adrián?
1: Bueno, pues eh, de primeiros escollí unha peza eh, que se chama Diagram e que é unha composición do, do compositor belga que se chama André Huaynen. E, e que foi unha peza que, que eu toquei na banda de música Xumil de Barro foi desas pezas que, que fomos, levamos de, de obra libre o segundo concurso provincial de bandas e é un pouco esa etapa que eu guardo con un magnífico recordo sigo moi vinculado evidentemente á banda do meu povo pero esa, esa etapa inicial de cando pasamos horas e horas e horas, e horas de ensayo para preparar un concurso Eh, con esta obra, eh, pues, bueno, teño un moi grato recordo, a uh -huh. verdade, e penso que é unha experiencia que, eh, vista xa a orden de lonxe, é eh, de agradecer, no sentido de que son esas cousas que fan que a banda eh, adquirira un, un maior nivel artístico, e esas horas empleadas hoxe teñen a, o seu resultado. Non? Uh -huh.
2: Pois abrimos a caixa das lembranzas, entón? Primeira peza e imos con algo tamén ben sellado a túa trasectoria, pero que vende do, do outro lado do, dos mares, non?
1: Mm, sí, Ve un pouco do outro lado dos mares, pero bueno, un poquinho esta peza escollina por, por o seguinte, Non un pouco despois da etapa de, de comezar na banda e cando che pica xa un poquinho gos da música, comecei aquí no conservatorio e recordo deses primeiros discos que tiña pues, do meu instrumento, da flauta, Eh, que era eh, bueno, un CD para flauta e guitarra eh, dun músico ademais aquí de Pontevedra, como é Fernando Raña e mestre do Conservatorio, actualmente do Conservatorio Superior de Vigo e foi de deses discos que os gastei de tantos coitalo e, e, pois eso a peça eh, a historia do tango de Piazzolla Eh, que bueno, teño que dicir tamén que ademais de gustarme de, de que me gustaba o instrumento, que me gustaba o disco, gustaba o compositor así que tiña o todo, vamos uh -huh.
2: Pois pues, eh, coincides tamén con, con Ancho que tamén nos falaba de, de Astor Piazola, pois pues, eh, imos con nós nesta playlist eh, e agora con un nome que eu vou aprender hoxe Contanos, Adrián por Jacques, Jacques que... Ibert no?
1: eh, pues Este é un compositor francés eh, tamén para flauta e escullin este un pouco bueno, evidentemente a, a miña vida xere en torno á música e concretamente xere en torno ao meu instrumento a flauta no? e o concerto de Jacques Ibert pues, tamén é desas, desas composicións que unha dende que comeza a estudiar oue falar da, do concerto o Jacques -Siber como algo inalcanzable, unha, unha peza moi difícil, e un pouco escollina por eso, non? un pouco esa traxectoria dende que de que eh, comenzara a estudiar no conservatorio, escoitaba, pues, bueno, a, a peza que escoitamos anterior, e esa obra que me parecía inalcanzable a, ata que, bueno, pues, vas chegando a superior cando, cando estuve estudiando en Vigo, precisamente, tamén con, con Fernando Raña, e sucedé uh -huh. que tanto escoitar, ao final, pues, eh, foi o meu, o meu mestre en, en Vigo. E, bueno, é unha composición eh, realmente moi difícil, eh, neste caso, pues, bueno, é unha versión dun flautista super famoso, digamos que os músicos tamén temos as nosas estrellas dentro uh -huh. da, do noso instrumento. Eh, non sei se temos póster, por dicilo así, pegado na parede, <risas> pero case. E neste caso, pois, pues, eh, o flautista Manuel Pauz, eh, é, é flautista na, na orquesta sinfónica de de Berlín. Sí, de Berlín, xa. Uh -huh. De Berlín e, eh, además, pues, bueno, músicos de referencia por eso, por la, a Cadoa Plaza, precisamente, unha das orquestas mais, de máis prestigio do mundo moi novo. E, uh -huh. bueno, insisto, animo a todo mundo a que descubra pues, digamos pues, a, a estes intérpretes de altísimo nivel e estas composicións que, para os músicos Eh, pues, requieren moitísimo esforzo moitos anos de estudio para acabar poder tocar esas, esas mm. partituras no?
2: A máis eu vou imaginar unha cousa eh, falabas deste profesor eh, do Conservatorio de Vigo desta peza o seguinte paso será tocala con ele, non?
1: bueno, é unha peça para flauta solista, entón digamos que non A medias, non podría haber dos flautistes nin que podría necesitarse, a verdade que si, eh. pero bueno, é unha peza que ao final acabas estudiando en superior e que ao longo de anos pois vaise facendo, máis axequible, que non é para nada fácil tocar, vamos.
2: Pois, escoitámos. Seguimos avanzando. Eh, agora eh, imos con algo que si sí, coñecemos prácticamente todos, eh, pero por que? Dinos eh, o tema que le xiches por que, eh, quen motivo? Queremos saber máis
1: Eh, bueno, este un pouco para, eh, igual que escoitábamos coa, coa entrevista a Nacho, non que os músicos que, que, bueno, que, a nosa profesión, estamos demasiado metidos, a veces parece que estamos demasiado metidos na música académica, na música pues, máis formal, e que non é así. A veces tamén para necesitamos escoitar outras cousas pues, máis do común. e neste caso, para min, é un grupo que teño escoitado moitísimo, que que me gusta moito como é a Queen. Eh, uh -huh. Freddie Mercury, para mí, foi, eh, é desos artistas que un considera completos. E, e bueno, eh, un pouco non sabería moi ben escoller cal das súas das súas cancións me gusta máis. Uh -huh. Escollín, pois, esta de Under Pressure, que tamén, pois, eh, faí colaboración con David Bowie, David Bowie, que, pois, eso, deixou-nos recentemente, e, insisto, é desas cousas que un necesito escoitar tamén para liberarse un pouco uh -huh. e desconectar do, de, de tanta música, a veces música clásica música vanguardista etcétera, etcétera
2: Pois eh, imos con Queen, David Bowie e ese Ander Presser
3: the
0: relations <laughs> on
2: coitamos ese Under Pressure. Por que te llama a atención? Me decías eh, eso, varios eh, elogios en torno a, a persoa de de Freddie Mercury. Eh,
1: pois pues Penso que foi, sin dúvida, un avanzado ao seu tempo. Foi alguén que rompeu moitos estereotipos, foi alguén que inovou moito no mundo da, da música e arriscou, sin dúvida. Uh -huh. E fixo temas que para nada son eh, melodías simples e armonías básicas, por dicirlo así. E para min é, é algo que valoro moito a quem un pouco arrisca e, e se atreve a experimentar. non. Eu uh -huh. creo que foi o caso de, de Freddie Mercury.
2: Hombre, supoño que non no será nada sen senselo eh, que alguén te proponga eh, facer unha canción como Sarat Caballé e te digas que sí. Sin dúvida. E
1: <risas> eu penso que por ambas partes. É dicir uh -huh. que que eh, dúas figuras, eh, como, como puderon, ser, eh, puderon ser eles, que colaboraran, é un pouco ese síntoma de, de nivel no que, estaban, eh, no que estaba Freddy Mercury, sin dúbida. Nadie mm -hmm. pon en dúbida eh, a calidade e a profesionalidade de de, Mozart, de caballet e mm -hmm. eh, para que Freddy Mercury estuvera ao seu lado, non? Entón... Eh, re, resaltable, dende logo. Pois
2: pues, eh, seguimos, Adrián. Eh, agora voltamos outra vez a outra cousa, creo, que eu descoñezo. Ensínanos.
1: Eh, glándula Vila Morena. Uh -huh. eh, para min eh, é unha peza Eh, pois, bueno, moi especial, por moitas connotacións. non? Eh, é deso, desas pezas que un cando toca sinto un pouco algo máis, non? Eu sempre, sempre digo que eh, detrás das pezas hai moito, e, e a veces desconhecido, neste caso non é tan desconhecido, non? Esta foi unha, unha canción, un símbolo da revolución dos, dos clavéis eh, en Portugal, E foi, pois, pues, bueno, eh, unha peza que foi, eh, por dicilo así, a seña que marcaba o inicio da democracia en Portugal, non? E uh -huh. tivemos a oportunidade, e además, a grabación que vamos escoitar precisamente de cando fixemos esa, esa peza aquí en Pontevedra, xunto con unha cantante portuguesa, Ana Alainz, e, e unha cantante galega, como é Rosa da Cedrón, e era o broche, digamos, por dicilo así, o broche final do concerto, Co cales as, as emocións mm -hmm. eh, estaban a flor de pel, sinto bien, no?
2: E brocha máis de, de luxo, sin dúvida, Pois, e, imos con elo.
3: Agora. vila
2: banda de Pontevedra con estas uh, dúas artistas e con ese tema mítigo, mítico na historia portuguesa e agora que toca, Adrián? Eh,
1: pois agora un pouco reivindicando pois eh, a miña sobre todo a, toda a traxectoria digamos de banda eh, quería un pouco pois, bueno, eh, os, que, os que nos movemos habitualmente no no mundo da música, no mundo das bandas, é un compositor moi coñecido, como uh -huh. é David David Maslanka, eh presuradamente para a gran maioría. Eu
2: de vez en nós deina ese grupo.
1: É, é evidente, bueno, é normal para, para a gran maioría, ¿no? É un compositor eh, norteamericano, uh -huh. é, actualmente vive, fai pouco que se xubilou, uh -huh. non afortunadamente non se xubilou de de escribir música eh, para min, eh, insisto, é un dos meus compositores eh, sí, preferidos porque a súa música é luz eh, é, é unha persona por moitos escritos, moitos artículos que fai, bueno, bastante espiritual, por decirlo así e eso vese na súa música e, e bueno, a preza que, que bueno, propuxen entre moitísimas que ten e que me gustan eh, é unha peza pues, para banda, como ben decía eh, que se chama Traveller. E esta peza un é unha peza que lle dedicou a, a un ex director da, da Universidade de, de Texas en un recordo mal eh, pola súa jubilación. E un pouquiño eh trata un pouco a obra de, de, de mostrar pois esa traxectoria vital, non? E ao final, nun final tranquilo eh onde el fai a referencia onde di que o final ten que ser feliz e non por iso por deixar de traballar e chegar a em, entrar nesa etapa da vida ten que ser algo triste, senón todo o contrario, uh -huh. non? Buscar pois ese, ese punto eh, positivo de, de etapa, nova etapa da vida, non? E insisto, a obra eh, para min é maravillosa é pouco por pois, narra ese fio condutor da, da vida de, dunha persoa, non?
2: Adriana adiantouse á seguinte pregunta, era eh, contanos algo da historia desta canción que imos a escoitar. Porque, porque é importante.
1: Sí, é un pouco eso e uh -huh. eu tamén un pouco son eh a posto porque a xente coñeza eh, que hai detrás das obras o que, uh -huh. o que o que falábamos antes, non? E tamén eh, nos concertos non, na banda de Pontevedra, por suposto, nos da orquesta, en outros moitos, estase facendo agora moito tema de explicárlle ao público que vai escoitar, porque Det eh, detrás de dunha composición hai horas e horas e horas de traballo e unha historia que contar na algúns casos e noutras outras ningunha historia que uh -huh. contar pero incluso o non contar historia é necesario saber que non se con unha historia para non condicionar a músico ou que sabeas coiitar ¿no? entonces é certo na gran maioría sempre hai unha historia, un fio condutor ou algo que inspira a compoñer esa partitura uh -huh. e Nese caso pus é eso non e parte por pues, bueno, gua penso que é un tema moi... Bueno, que pode sentirse moita xente representado, que pode estar nesa etapa da vida eh, e iso, pois, un pouco, mostrar eh, que esa etapa sexa unha etapa de leidicia, de disfrutar e de descansar e de valorar moitas cousas. Non? Pois dispo... disfrutemos.
2: un tema con eh, consumidas, baixadas, como a vida mesma, non? Di mes e menos E agora?
1: Seguimos aprendendo Pois agora continuamos eh, un pouco, queixen tamén un pouco fazer esta lista eh, pensando naqueles sitios donde, por onde estive onde pasei, digamos, profesionalmente e agora toca pues, a etapa na que matopo, Eh, na Banda Municipal da Coruña un grupo profesional de altísimo nivel e no que, pues, bueno, sinto-me a verdadeiramente honrado de, de formar parte, non? E a parte de, de unhas programacións eh, moi completas, igual que se fan en lados, como se fan aquí en Pontevedra eh, Escollín, pois pues, é unha peza tamén que, un pouco eh, para aglutinar todo por decirle, uh -huh. é unha peza que fixemos recentemente Eh, que un, escoitaremos un movimento da ópera dos tres reais de, de Kurt Weill eh, e é, pois, digamos este é o segundo movimento e é desos temas que se fixeron moi, eh, moi conhecidos, incluso versionou alguma versión de, de Steam uh -huh. e, eh, bueno, eh, é coñecido porque, bueno, eh, é un pouco pues, o tema de eh, máquina na baja, non? Entón, uh -huh. eh, insisto, é música pois pues, inspirada en cabaret eh, moi viva, moi fresca e neste caso é para unha formación un pouquinho máis reducida ¿no? as bandas, como as orquestas eh, inda que a plantilla por decirlo así, é eh, unha formación grande temos os recursos de a veces facer música que está escrita para para menos eh, instrumentistas ¿no? uh -huh. entonces bueno, é a, a riqueza que temos de repertorio de poder acceder a, a esa música e esta pues, é desas de pequenas xoias que hai por aí e bueno, é unha música inspirada no cabaret que para min é fantástica
2: Pois pues toca agora o tempo para a banda de A Coruña mm. coitamos a banda de A Coruña e eh, voltamos de novo a Astor. Por que?
1: <risas> pois neste caso foi por bueno, un pouco desas experiencias que, que tamén no plano mm, eh, profesional te marcan e, bueno, teño a sorte de endefallarnos eh, estar nun grupo de música de cámara, o que falábamos antes justamente desas formacións pues, máis reducidas, todos de músicos de evento Eh, na, salidos das bandas de música e eh, neste caso pues, bueno, eh, o quinteto no que levo anos participando eh, chamase Quinteto Rubato uh -huh. con uns compañeros que coincidimos pues, eh, cando estudiábamos na Escola de Altos Estúdios Musicais de, de Galicia, en Santiago eh, e un pouco de que nos unía evidentemente o tema musical ao final, pois iso, o tema personal tamén nos eh, acaba unindo e decidimos ese, esa, por decirlo así, unha asignatura que tiñamos na escola, cando rematamos esa etapa, decidimos continuar co proxecto do, do Quinteto, eh, por, basicamente bueno, porque é algo que nos enriquece eh, tocar xuntos e eso nos dá oportunidade moitas veces por pues, de eh, acceder a repertorio novo e diferente. Non? E o tema de Astor Piazzola e eh, esta, esta peza Libertango que vamos a escoitar foi unha eh, peza que interpretamos eh, o ano pasado justamente pues, nunha xira de concertos que demos por Brasil e bueno, pues, foi de, eh, desas experiencias pues, gratas, eh, desos bons recordos que, que gardaremos aí durante anos eh, pues, bueno, un pouco de, de sair coa música a coñecer a outros países e a levar a música tamén daqui. Ademais, eh, estrenamos unha obra dun compositor daqui galego, estrenámola eh, en Brasil e é desas experiencias que eu penso que paga a pena eh, recordar. Non? E, bueno, Libertango tamén é unha peza sobradamente coñecida e, bueno, este é unha grabación que fixeramos en Rio de Janeiro. Uh
2: -huh. Pois, pues, eh, imos coa experiencia brasileira. <risos> Coitamos ese libertango de Piazzola, de ese momento eh, brasileiro que sinalaba Adrián, por certo, eh, o nome de Quinteto Rubato, de onde ven? Eh,
1: pois, pues bueno, Rubato é, digamos así, un término empregado en música que é un pouco, pois, pues bueno, é unha, un término que fai referencia a algo, unha parte musical un tanto libre, un uh -huh. tanto, pois, pues bueno... A, A decisión dos intérpretes, por decirlo así uh -huh. no? entón, bueno, eh, desas palabras así que son un pouco especiales que só coñecemos conhecemos, non e que nos gustou para, para que fose o nombre do, do quinteto
2: Anotamos, rubato <risas> eh, Agora, con que seguimos,
1: Areán? Pois pues seguimos con un proxecto tamén este de moi recente creación e eh, que, aínda que sexa eh, pues, digamos así, moi noviño Eh, pues, xa tá, está tendo unha repercusión importante, non? É eh, a Orquestra de Jazz de Galicia, tamén un proxecto no que pues, estou encantado de que contaran comigo para para participar e eh, é das das experiencias que eh unha necesita alguna vez na vida pasar por elas, non? Un pouco achegarse a, un, a unha música eh, na que pues, eh, eu, pola miña formación, non estou tan acostumbado, non? Uh -huh. eh, como pode ser a fusión do jazz e a música tradicional. Eh, Aínda que, bueno, fixera algún estudio así de jazz, é certo que non foi o que guiou a miña, a miña carreira profesional, non? Eh, pero este proxecto é, é peculiar no sentido de que aglutina a un gran número de músicos de, de distintas procedencias non do mundo do jazz, do mundo da música tradicional e do mundo da música clásica uh -huh. e penso que iso eh, cando compartimos o escenario eh, nos fai a todos un pouco eh, mellores músicos, por decirlo así. E ¿no? escollín pues, dentro deste de primeiro disco que, que grabou a orquestra eh, unha peça que se chama Xota do Marreco. E eh, bueno, un pouco a, a revisión e os arranxos de todo isto son de, de Pedro Lamas e Roberto Somoza, que son un pouco os que levan a dirección artística do proxecto, e nesta peza concretamente eh, contan, coa, conta, contan coa colaboración de Kepa Junquera eh, que bueno, insisto foi difícil para mi escoller eh, un dos temas do disco porque a verdade que son todos eh, fantásticos, además están ahora eh, nominada a orquesta os premios tamén Martín Codas da música entón, pues bueno en que, eso, que decía, eh, leva pouco tempo xa ten un longo, un longo percorrido
2: Pues con la orquesta de jazz de Galicia y luego Fágua pregunta. <risa> otar esta xota do Marreco o proxecto o prosecto da orquestra de Jazz de Galicia é pioneiro hai algún antecedente no resto do, do panorama español? ou
1: non que eu sei, saiba polo uh -huh. menoscir é, é, é algo que como, ben, como decía antes é pouco sale un pouco da idea de estar dúas persoas de Roberto Somoza e de Pedro Lamas que un pouco, pois pues, iso, un ben do mundo do jazz e outro mundo da música tradicional eh, e que eu penso que a unión destas des dúas personas deron como resultado un proxecto eu, que penso que moi innovador e único, dende logo.
2: Uh -huh. Pois eh, desexamos moitísima sorte nesses eh, premios para a orquestra de jazz de Galicia. E voltamos agora a outra parte, non? A clásica.
1: Ah, si. Sí. Eh, voltamos eh, nesta ocasión Eh, a, unha, a unha peza eh, que a veces recurro habitualmente a ela nestos momentos eh, está con moitas cousas na cabeza eh, e que fan que un pouco se libere eh, todos os problemas que, que temos é eh, un compositor tamén que me gusta moito eh, valoro moitas veces esos compositores que son capaces con moi poucas notas facer unha fermosísima canción ¿no? e este é o caso de, de Eric Sati que por nesta peza neste conxunto de pezas como son Gino Pedir eh, neste caso o número un eh, desas pezas para, para piano que con moi poquinhas notas nos leva a desconectar absolutamente de todo
2: uh -huh. eh, Adrián, ilústranos por favor contanos algo de, de Erik Sati
1: Bueno, pues é compositor eh, francés eh, de, do século XIX e estas Xnopeddies eh, son eh, un conxunto de tres obras para piano eh, que foron publicadas en París no ano 1888 e eh, bueno, eh de, de pezas que mm, se usan moi habitualmente, pois pues, a mellor en algún anuncio de televisión ou algunha eh, película como música de fondo uh -huh. e eh, que a veces pode pasar desapercibida, pero eh, en verdadeira exquisitez, vamos.
2: O sea, seguro que habrá que agora escoite e eh, digan, "Esto eu. ¿no? Pois pues, eh, imos con, con este tema. Certamente, eu son das que escoitei e ese tema. Non son capaz de decir onde estaba, pero a mí só amé alguna, alguna película. Eh, cando estábamos eh, preparando esta entrevista, estaba tomando nota dos, dos temas que íbamos a empregar nesta playlist. Adrián, díome unha alegría enorme <ríe> con a seguinte peza que ímos a escoitar. Contanos. Pois
1: pues bueno, esta, como falábamos ao comezo, eh, eu creo que desas... De eh fragmentos eh, dunha ópera eh, como é Turandot, eh nesun dorma eh donde eu moitas veces eh poño a grabación, eh, xente que di, "Bueno, a min a música clásica eh, e cando escoito isto, eu creo que non hai ninguén que non se emocione, que non sinta algo escoitando eh, unha peza de... como esta, non?" Então, pues, bueno, eh é algo moi coñecido realmente e é algo que como músico eu creo que todos aspiramos a, a, a facer algo así non xa non como, compositivamente se non interpretar algo eh, que a xente lle transmita que a xente emoionee non uh
2: -huh. eh, eu estou eh, do lado do o do, do espectador mm e eh, dende logo emocióname moitísimo este este neres un, un dorma dende pequena máis ne, no meu caso o leva me a mea infancia eh, pero en eh, dende o punto de vista do, do músico do instrumentista em eh, aínda os eh, os anima os eleva máis por empregar algún verbo cando <risas> Estais a interpretar unha peza destas?
1: Eh, sen dúbida, eh? uh -huh. eh, a verdade é que eh, é difícil eh, expresar un pouco o que se sinta cando algún toca algunha composición destas, non? Eh, sin comparar, evidentemente, co, por cuestións diferentes, cando falábamos antes de, de Grándola, son uh -huh. canxións, son pezas, eh, composicións que teñen algo máis, non? que teñen un componente especial e formar parte dese de corpo sonoro que a xente lle vai a transmitir algo a verdade é que eh, emocionámonos igual que os demais ou máis se cabe Mais porque ademais Bruce. vivímolo dende dentro somos parte dese de corpo sonoro non a mm. verdade que é que é fantástico vamos
2: pois e, imos eh, con ese dorma. Pois, pasiño a pasiño, eh, chegamos a xa ao último dos temas eh, que escolleu Adrián para esta playlist. Un tema, además, eh, moi, moi cercano a Pontevedra. Contanos.
1: Eh, cercanísimo, por decirlo así, no, do epicentro, do epicentro de todo. Eh, Escolle pues, un tema que eso, tamén recurro moito a él, son de gastar moito eh, pues, as, as peces que me gusten. Non? E este é unha desas, desas peces que Que gasto, que gasto habitualmente. Eh, é unha composición que se chama Mi saludo, e é dun compositor Pontevedrés, que se chama eh, Felipe Paz Carvajal. Eh, naceu a alá polo, polo ano 1850 eh, e faleceu no ano 1918. E eh, e un pouco quixen pues, pechar eh, pues este, esta playlist con esta peza un porque é un pouco pechar o círculo non uh -huh. de Pontevedra e eh, que foi unha persoa, un compositor, eh, penso que moi notable, que a súa obra é bastante descoñecida e eh, que esta pequena peza que vamos coitar, que é un vals para piano eh, gravado por Alejo Moedo, Eh, é desas cousas que moi poca xente coñece, moi poquinha xente e eu quero, gustaríame pues, de abrir aquí un poquinho eh, a ventana e no? Sua... que a xente pues, coñeza esos compositores que temos eh, próximos que fixeron música e fan música maravillosa, por sorte estamos vivindo tamén un momento de grandes e xovenes compositores E penso que a veces non hai que irse moi longe para, uh -huh. para encontrar delicias. E eu penso que esta é unha desas delicias. Uh
2: -huh. Pois eh, imos pechar o círculo como a día, Adrián, con este Pontevedrés, Felipe Car Car Carvajal. Mi saludo e o noso agradecemento tamén, a máis dos saludos por estar con nosos.
1: Moitas gracias a vos.